0: zur 16. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin kein Anglist, kein Literaturwissenschaftler, sondern einfach nur ein Fan von Agatha Christie. Heute geht es gleich um zwölf Kurzgeschichten und um den Roman, der daraus entstanden ist. The Big Four, die großen vier. Wie meistens werde ich versuchen, ohne Spoiler auszukommen. Das Ende ist allerdings klar und ich zähle das mal nicht als Spoiler. Hercule Poirot jagt eine globale Verbrecherorganisation, wird wiederum von ihr gejagt und vernichtet sie zum Schluss. In der letzten Folge haben wir das Jahr 1923 abgeschlossen. Ein Jahr beeindruckender Produktivität Agatha Christie's und vielleicht auch das Jahr, in dem sie ihr schriftstellerisches Selbstbewusstsein voll entwickelt. Was konnten interessierte Leserinnen und Leser 1923 von Agatha Christie lesen? 27 porot kurzgeschichten im Society Magazine, The Sketch. Außerdem sind 1923 nach wie vor recht erfolgreich ihre beiden porot romane The Mysterious Affair at Styles und Murder on the Links. Vielleicht hatte sie zum Ende des Jahres 1923 das Gefühl, dass die Figur Hercule Porot ein wenig auserzählt war und wollte ihm jetzt noch ein großes Finale gönnen. In der Tat entwickelt sich die Figur Hercule Poirot in all diesen Werken nicht wirklich weiter. Das war auch gar nicht Agatha Christie's Absicht. Die Leserinnen und Leser sollten sich mit den Fällen beschäftigen, mit dem Privatleben von Opfern und Täterinnen und Tätern, nicht mit dem Privatleben ihres Meisterdetektivs. Das ist in der heutigen Kriminalliteratur völlig anders. Da hat man ja manchmal das Gefühl, dass das Privatleben der Ermittelnden wichtiger oder zumindest interessanter ist, als die Fälle, die sie dann zu lösen haben. Damals war es völlig unüblich, Detektiven, Detektivinnen gab es ja kaum, eine persönliche Entwicklung zu ermöglichen. Lord Peter Wimsey, die Figur von Agathas Kollegin Dorothy L. Sayers, ist da eine frühe Ausnahme. Agatha Christie wird das selbst nur bei Tommy und Tuppence Beresford versuchen. Vielleicht mag ich die beiden auch deshalb so gerne. Die Ehrlichkeit halber und Vollständigkeit halber allerdings muss gesagt werden, dass sich auch Hercule Poirot und Miss Marple durchaus verändern, gemeinsam mit ihrer Autorin, es geschieht nur sehr langsam und wenig offensichtlich. Und vor allem ist es nicht wirklich intendiert von ihrer Autorin. Hercule Poirot bleibt also im Wesentlichen unverändert. Die Autorin vertieft in den vielen Kurzgeschichten nur seine Eigenheiten und seine Freundschaft zu Arthur Hastings. Vielleicht um sich selbst nicht allzu sehr zu langweilen, variiert sie dafür die Fälle und Motivation. Ich habe das ja in den letzten Folgen immer wieder geschildert. Natürlich ranken sich die meisten Geschichten um Juwelendiebstahl oder um Mord, aber das wird gekonnt, variiert und immer wieder von neuen Seiten her angegangen und es kommen die einen oder anderen abseitigen Plots vor. Porot wird in dieser Zeit innerhalb von wenigen Jahren von einem geachteten belgischen Polizeibeamten im Ruhestand zu einem Bootsflüchtling und dann zu einem Modedetektiv der englischen High Society. Immer wieder suchen auch Regierungskreise seinen Rat und am Rande kommt er mit internationalem Verbrechen und Spionage in Berührung. In den zwölf Kurzgeschichten, die Agatha Christie nun von Januar bis März 1924 im Sketch unter dem Titel »The man who was number 4, also »Der Mann, der Nummer vier war« veröffentlicht, wagt sie sich auf globales Terrain. Poirot sucht hier keine gestohlenen Juwelen, sondern er kämpft gegen eine weltumspannende Verbrecherorganisation, deren Ziel nicht weniger als die totale Weltherrschaft ist. Ein wenig erschrindert das schon an Sherlock Holmes. Auch der entwickelt sich von einem obskuren Privatdetektiv zu einem gefeierten Experten, an den sich Adel- und Regierungskreise wenden. Schließlich lässt ihn Conan Doyle, sein Autor, gegen das Verbrechergenie Professor Moriarty kämpfen und dabei in der Schweiz vor malerischer Kulisse an den Reichenbach-Wasserfällen in eine Schlucht stürzen. Der spektakuläre Abschluss einer Karriere, so war es zumindest gedacht. Agatha Christie entwickelt das ganz ähnlich, aber sie arbeitet solche Parallelen immer ironisch aus. Auch sie spendiert ihrem Detektiv ein spektakuläres Karriereende, aber es führt ihn nicht in den Tod, sondern in ein kleines Häuschen, in dessen Garten er Kürbisse züchtet und wo er sicher jeden Winkel ganz ordentlich aufräumen kann. In beiden Fällen funktioniert es allerdings nicht. Sherlock Holmes kommt wieder aus der Schlucht heraus und Poirot wird in dem kleinen Ruhestandsnest seinen wirklich spektakulärsten Fall lösen. Zurück zu Poros geplante Abschiedsvorstellung. Agatha Christie schickt ihn nicht in den Kampf gegen einen verbrecherischen Mathematikprofessor, sondern gleich gegen vier Meisterverbrecher, die unter dem Namen The Big Four, die großen Vier, die Welt ins Chaos stürzen wollen, um aus der folgenden Anarchie als Diktatorin, als Diktatoren hervorzutreten. 1927, drei Jahre später, bringt Agatha Christie diese zwölf Kurzgeschichten als Roman unter dem Titel »The Big Four« heraus. Das Buch verkauft sich sehr gut, aber die Autorin bezeichnet es später selbst als »Rotten Book«, als »Miserables Buch«. Darin schwingt wahrscheinlich auch die Erinnerung an seine Entstehungszeit mit, an die schrecklichen Jahre 1926 und 1927. Agatha Christie war nach dem Tod ihrer Mutter und der Trennung von ihrem Ehemann eigentlich überhaupt nicht in der Lage, ein neues Buch zu schreiben. Doch der Verlag fragte ungeduldig nach und schlimmer noch, ihre finanzielle Situation ließ eigentlich gar nichts anderes zu. So nahm sie notgedrungen den Vorschlag ihres Noch-Schwagers Campbell Christie auf, die Kurzgeschichten um die Großen Vier in einen Roman umzuarbeiten. Die Veränderungen sind gering, im Wesentlichen werden nur die Kapitelübergänge geglättet, um zumindest einigermaßen Romanform zu erreichen. Den größten Teil dieser Arbeit hat wohl Campbell Christie erledigt. Die ursprünglichen Kurzgeschichten wurden 2017 zum 90-jährigen Jubiläum des Romans in Buchform veröffentlicht. Diese Veröffentlichung war zwar interessant, brachte inhaltlich aber nichts Neues, weil eben diese Veränderungen so gering gewesen sind. Insofern beziehe ich mich in dieser Folge auf beides, auf die Kurzgeschichtensammlung und den Roman. Der Roman ist übrigens in Deutschland viel besser greifbar, er liegt in einer Neuübersetzung des Atlantikverlags vor, unter dem Titel Die Großen Vier. Agatha Christie ist übrigens mit ihrer Einschätzung der Qualität von The Big Four nicht alleine geblieben. War der Roman damals ein Erfolg, spielt er heute kaum noch eine Rolle. Das ist auf der einen Seite berechtigt, denn die Mischung von Poros Ermittlungsmethoden und internationaler organisierter Kriminalität überzeugt nicht ganz. Es ist gut, dass Poros sich in der Folge meistens wieder auf die Beziehungen zwischen Menschen in einem engeren Setting beschränken wird. Hier kennt sich Agatha Christie nämlich wirklich aus. Auf die Schwächen des Romans in meinen Augen gehe ich später noch ausführlicher ein. Es ist aber auf der anderen Seite schade, dass The Big Four so in Vergessenheit geraten ist. Denn für sich genommen ist dieser Roman spannend zu lesen, bietet einen für die damalige Zeit sehr ungewöhnlichen Plot und ist überhaupt ein weiteres Beispiel für Agathas Experimentierfreude. Gerade in den Zwanzigern, in ihrem ersten schriftstellerischen Jahrzehnt, hat sie sich an einer Vielzahl von Genres und Handlungsformen versucht, immer wieder etwas ausprobiert. Meistens ist es gelungen, manchmal eher nicht. In den 30er Jahren hatte sie dann ihr Erfolgsrezept entwickelt und hielt sich im Wesentlichen in der Folge daran. Das machte ihre Werke, ja, auf der einen Seite besser, auf der anderen Seite aber weniger abwechslungsreich. Doch alle paar Jahre wird bis an ihr Lebensende die Experimentierlust wieder mit ihr durchgehen und sie wird auch riskieren, literarisch auf die Nase zu fallen. Die Großen Vier also. Was trieb denn nun Agatha Christie zu dieser literarischen Grenzüberschreitung? Denn nichts anderes ist es. Sie nimmt ihren Detektiv, der Fälle gerne einmal vom Lehnstuhl auslöst und an Seekrankheit leidet und setzt ihn in das Setting eines James-Bond-Films. Der Roman wirkt tatsächlich auf diese Weise ein wenig wie eine Parodie auf solche Agentengeschichten, ist aber fast 30 Jahre vor dem ersten James Bond-Roman geschrieben worden. Ich bin kein Fachmann, mir ist aber kein Roman bekannt, der vor den Big Four eine ähnlich weltumspannende Verbrecherorganisation beschreibt. Agatha Christie kann das Genre also nicht gewählt haben, weil es sich anbot und weil es vielleicht gerade schick gewesen ist, internationale Agentenromane zu schreiben. Natürlich gab es auch damals schon Spionageromane und Erzählungen, schon seit dem 19. Jahrhundert. Aber die beziehen sich auf die bekannten Mächte, etwa auf das Deutsche Reich, damals natürlich sehr beliebt im Umkreis des Ersten Weltkriegs, oder auf die junge Sowjetunion. Die Umbruchszeit mit Revolutionen an den unterschiedlichsten Orten schafft auch einen Nährboden für Fantasien von Superverbrechen, für die all diese Mächte nur Marionetten sind. Trotzdem muss man sagen, dass For Christie hier eine Pionierleistung vollbringt, die noch gar nicht ausreichend gewürdigt worden ist. Vielleicht führt es weiter, wenn wir nicht vom Setting ausgehen, sondern vom Detektiv. Natürlich passt Hercule Poirot deutlich weniger als sein Antivorbild Sherlock Holmes in eine globale Verbrecherwelt, von James Bond mal ganz zu schweigen. Aber dieses Setting war trotzdem eine logische Weiterentwicklung. Poirot war ja nun zur Genüge beschäftigt mit Fällen der Oberschicht, des Adels, der Regierung, auch fremder Regierungen. Als Steigerung wäre nur noch eine Weltinstitution wie die UNO möglich gewesen, aber die gab es damals noch nicht. Oder eben eine internationale Verbrecherorganisation, die mächtiger ist als die Nationalstaaten. Auch die gab es damals noch nicht, gibt es heute noch nicht. Agatha Christie hat sie sich eben erfunden. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Kurzgeschichten für Agatha ein Spiel gewesen sind, wie so viele sind in dieser Zeit. Ein Ausprobieren, wie Porot in einem solch fremden Setting agiert. 1924 hatte sie sicher nicht im Sinn, daraus einen Roman zu machen und dem Thema dadurch ein Gewicht zu verleihen, das es nicht hatte. Insofern kann das Ganze vielleicht einfach als Experiment durchgehen. Experiment hin oder her. So ganz bin ich mit den Big Four nicht warm geworden, weder als Kurzgeschichtensammlung noch als Roman. Einige Gründe dafür möchte ich hier näher beleuchten, dann aber auch auf das Spannende hinweisen, das es in diesem Roman auch zu entdecken gibt. Zunächst einmal, und dafür kann Agatha Christie eigentlich nichts, in den Zeiten von Querdenkern, Corona-Verschwörungstheorien, QAnon und all den anderen Erzählungen eine Verschwörungserzählung als Roman zu lesen ist irgendwie seltsam. Ist es gefährlich, eine solche Erzählung als Schriftstellerin gewissermaßen zu adeln? Auf der anderen Seite passiert ja in den James-Bond-Filmen, ich nenne immer dieses Beispiel, aber es ist doch mir irgendwie sehr präsent, in diesen James-Bond-Filmen und auch den Romanen, die ich nicht gelesen habe, geht es ja letztlich auch um nichts anderes, um Superverbrecherinnen und Verbrecher, die die Welt beherrschen wollen. Und ich weiß von niemandem, der das irgendwie für bare Münze nimmt und sich vor diesen Verschwörungen fürchtet oder sie gar bekämpfen will. Und vielleicht hilft es hier, dass die Weltverschwörung der Big Four sehr unkonkret beschrieben wird und damit letztlich sehr unglaubwürdig. Es ist eben doch nur eine Fiktion. An dieser Stelle sollte ich vielleicht noch mal kurz einschieben, worum es überhaupt geht in diesem Roman und in diesen Kurzgeschichten. Diese Geschichte zieht sich über Monate, sogar Jahre hin, in denen Porro versucht, der Superorganisation der Big Four das Handwerk zu legen. Am Anfang ist er auf sich selbst gestellt, nur mit Captain Hastings auf seiner Seite. Irgendwann überzeugen die beiden Inspektor Cheb, dann auch die englische Regierung und zum dramatischen Finale haben sie die Regierungen von Frankreich und Italien auf ihrer Seite. Die Handlung setzt ein, als Hastings nach eineinhalb Jahren in Südamerika, wo er mit seiner Frau nach der Heirat ein neues Leben begonnen hat, nach England zurückkehrt. Er tut das aus geschäftlichen Gründen, vor allem aber, um seinen Freund Hercule Poirot zu besuchen. Er trifft ihn auf gepackten Koffern, denn der belgische Detektiv will nach Südamerika, um einen hochdotierten Auftrag zu erfüllen, aber vor allem, um seinen Freund Arthur Hastings zu besuchen. Beide wollen einander überraschen und so verpassen sie sich beinahe. Aus dem Spaß wird aber schnell bitterer Ernst, als ein verwirrter Mann in ihrer Wohnung taumelt und etwas über die Big Four stammelt. Kurze Zeit später ist er tot. Die Big Four sind für Porot nichts Unbekanntes. Er ist ihnen schon seit einiger Zeit lose auf der Spur, hat sie im Hinterkopf, aber hat sich jetzt natürlich vorgenommen, erst einmal diesen neuen Auftrag in Südamerika anzunehmen. Die Entwicklung wird aber eine andere, weil er merkt, dass er durch diesen Auftrag eigentlich nur weggelockt werden soll. Und so nimmt er nun verstärkt die Ermittlungen auf und nähert sich den Big Four, mit vielen Rückschlägen, bis er sie am Ende vor der malerischen Kulisse der Dolomiten vernichtet. In den ersten Kapiteln oder den ersten Kurzgeschichten erfahren wir nur wenig über diese vier. Nummer eins ist das kriminelle Genie der Organisation, ein mysteriöser Chinese namens Li Chang-Yen. Er steckt hinter all den Fallen, denen Poro begegnen wird, aber ihm begegnen wir nie. Wir erfahren am Anfang seinen Namen zwischendrin, dass er hinter allen politischen Umwälzungen in China steckt, mehr aber auch nicht. Nummer 2 ist ein reicher Amerikaner, der die ganze Organisation finanziert. Ihn werden wir näher kennenlernen, das gilt besonders für Hastings. Nummer 3 ist eine Französin, auch ihr werden wir im Verlauf der Ermittlungen begegnen. Nummer 4 schließlich ist ein Engländer mit dem Beinamen The Destroyer. Er ist ein Meister der Verwandlung und deshalb begegnen wir ihm dauernd, aber er ist nie als er selbst zu erkennen. Ein großer Teil der Ermittlungen Porros besteht daraus, seine Identität festzustellen. Die Ziele der Organisation bleiben schemenhaft, außer dass sie die Welt beherrschen wollen. Das tun sie, indem sie bestehende Strukturen unterminieren, Revolutionen fördern und militärische Infrastruktur beschädigen. Also das, was gute Superschurken eigentlich immer machen. Sie wollen die Weltherrschaft aber auch mit Hilfe einer Superwaffe erreichen auch das ist ja typisch. Hier bleibt Agatha Christie nun besonders vage. Es geht um Atomkraft, um Stickstoff und um Wireless Energy, also drahtlose Energie. So etwas wie Laserwaffen? Um WLAN wird es kaum gegangen sein. Wir werden es nie erfahren, denn die Technik geht mit den großen vier unter. Es ist natürlich einfach, den Roman als einen Klischee-Superverbrecher-Roman zu bezeichnen. Das Hindernis dabei ist, dass er ganz am Anfang dieses Genres steht, als sich noch gar keine Klischees entwickeln konnten. Dabei arbeitet Agatha Christie durchaus mit Klischees, vor allem mit Länder- oder Völkerklischees. Das gilt eben für den Amerikaner, den Chinesen und die Französin. Es ist interessant, dass ausgerechnet der Engländer ein Mann ohne Eigenschaften ist, einer, der sich dauernd ändert und in der Masse untergeht. Sieht Agatha so ihr eigenes Volk? Vor der Kritik an der klischeehaften Zeichnung anderer Völker sollten wir uns klar machen, dass Agatha Christie den Engländer zwar unter den großen Vieren am genauesten zeichnet, aber ihn letztlich auch am bösartigsten erscheinen lässt. Das zieht sich durch Agatha Christie's ganzes Werk. Natürlich gibt es Ausnahmen. Aber so viele Menschen unterschiedlicher Herkunft in ihren Werken auch auftauchen, die Verbrecherinnen und Verbrecher sind in der Regel ihre Landsleute. Ich finde es eine spannende Frage, warum das so ist und was sie damit über Engländerinnen und Engländer aussagen will. Und solche Überlegungen mildern ein wenig die Vorwürfe des Rassismus, die Agatha Christie ja auch gelegentlich gemacht werden. Sie ist auch in diesem Buch nicht frei von Vorurteilen über andere Völker und das liest sich heute zuweilen schwer. Das gilt besonders für ihre Schilderung der chinesischen Unterwelt in London. Agatha Christie präsentiert hier eine wilde Mischung aus orientalischen und chinesischen Versatzstücken mit Folterandrohungen und blumiger Sprache, die zumindest unrealistisch ist, als ob sie sich das alles irgendwoher zusammengelesen hätte. Und das sind keine sympathischen Klischees. Demgegenüber steht, dass Nummer 1, der mysteriöse Chinese, nicht in erster Linie als ruchlos oder korrupt gezeichnet wird. Das ist nicht seine Haupteigenschaft, sondern er ist ein Genie. Er ist, wie sogar Porot sagt, wahrscheinlich eines der intelligentesten Wesen auf dem Planeten. Agatha Christie begeht auch nicht den Fehler, ihn selbst auftreten zu lassen und ihn so irgendwie zu einer... Ich Karikatur eines Chinesen zu machen, dadurch wird er bedrohlicher oder er wäre das, wenn sie ihm oder seiner Gestalt nur etwas mehr Raum gelassen hätte. Auffällig ist außerdem, dass Agatha Christie weder direkt noch indirekt an die damals schon klassische Verschwörungstheorie anknüpft. Nirgendwo werden irgendwelche Verbindungen zu Jüdinnen und Juden gezogen. Und hier hätte sie sicher bei vielen Leserinnen und Lesern problemlos Anknüpfungspunkte gefunden. Aber das tut sie nicht. Ich muss hinzufügen, dass ich mich mit dieser Aussage auf die Kurzgeschichtensammlung beziehe. Die habe ich daraufhin nochmal durchgeschaut. Vielleicht hat sich in dem Roman der eine oder andere Hinweis eingeschlichen. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht nachprüfen können. Eine Schwäche des Romans ist sicher seine Erzählstruktur. Es geht manchmal nicht so richtig voran, der rote Faden ist nicht durchgehend sichtbar, Personen treten auf und verschwinden wieder spurlos, sie entwickeln kein Eigenleben, sondern sind nur Trägerinnen und Träger von Botschaften. Das ist sicher auch ein Ergebnis der Entstehungsgeschichte, dass hier ein Roman aus unterschiedlichen Kurzgeschichten zusammengeklebt wurde, aber es macht das Lesen dieses Romans etwas schwerer aber die größte Schwäche ist sicher, dass Poirot an dieses Genre verschwendet ist. Seltsamerweise scheint er als Detektiv zugleich überfordert und unterfordert. Überfordert, weil seine Gegner übermächtig sind, was Geld, Personal oder auch Informationen betrifft und weil sie mit Nummer 4 eine Person in ihren Reihen haben, die einfach nicht zu fassen ist. Unterfordert, weil er Porot Poirot seine Ermittlungsstärken einfach nicht ausspielen kann. Wir hatten das ja immer mal wieder in den Kurzgeschichten, dass Hercule Poirot entgegen seiner Maxime eben nicht sich auf die Psychologie von Täterinnen und Tätern oder Opfern konzentrierte, nicht auf die Beziehungen zwischen Menschen und ähm, ja, die seltsamen Blüten, die das treiben kann, sondern Indizien untersuchte. Und das ist auch hier so. Ich sage damit nicht, dass die Konstellation nicht hätte funktionieren können. Agatha Christie verschenkt die Gelegenheit ein wenig, Poros Schwäche zu seiner Stärke zu machen. Sie verzichtet zwar zum Glück darauf, ihn plötzlich als Meister fernöstlicher Kampftechniken darzustellen, aber in vielen Situationen agiert er doch so, wie Sherlock Holmes oder James Bond agiert hätten. Vielleicht lag es daran, dass sie keine fertige Formel vorgefunden hatte, die sie hätte ironisch brechen können – sie musste die Formel ja selbst erst entwickeln – es gab keine Erwartungen von LeserInnen, mit denen sie hätte spielen können, wie sie das in anderen Romanen getan hat, wer weiß, was eine 33-jährige Agatha 40 Jahre später mit dem James-Bond-Stoff angestellt hätte. Vielleicht aber auch gar nichts. Denn wir werden immer wieder in Agatha Christie's Werk merken, dass eine globale Bedrohung für sie auch eine Angstvorstellung ist, der sie nicht mit Humor begegnen kann. Der Roman hat allerdings auch Stärken, dazu gleich. Musik All seinen Schwächen ist »The Big Four« ein Agatha Christie-Roman. Und das heißt, es gibt zwischendurch immer wieder mal überraschende Wendungen und sie macht es uns Leserinnen und Lesern auch nicht leicht. Das betrifft weniger den großen dramaturgischen Bogen und auch nicht die Identität der ersten drei der Big Four. Das ist relativ schnell klar. Die Spurensuche nach Nummer 4 ist dagegen überaus abwechslungsreich. Und sie ist auch nur deshalb erfolgreich, weil Porot so ist, wie er ist. Hier kommt also zumindest zeitweise seine ganz spezielle Ermittlungsmethode zum Tragen. Es ist in der Tat die Eigenart des Romans, dass er aus Kurzgeschichten zusammengesetzt ist und so gibt es zwölf kleine Spannungsbögen. Die Kurzgeschichten sind vielfältig. In manchen geht es einfach nur darum, dass Fallen gestellt werden oder auch gegen Fallen. Manchmal ist das durchaus komplex, es wird gar nicht so genau klar, wer nun wem welche Falle stellt. Insofern beschreiben diese Kurzgeschichten explizit die Jagd nach Mitgliedern der Big Four oder Aktionen der Big Four gegen Porro. Das wird spannend geschildert, ist gelegentlich überraschend, aber das ist alles keine große Herausforderung an die kleinen grauen Zellen Poros. Andere dieser Kurzgeschichten würden durchaus funktionieren, wenn es die Big Four nicht gäbe. Sie brauchen diesen Unterbau einer Weltverschwörung gar nicht. Sie sind insofern in Anführungszeichen normale Kurzgeschichten die dann lose mit der Gesamthandlung verknüpft sind. Irgendwann wird klar, dass hinter diesem Verbrechen, das Poroda untersucht, tatsächlich irgendjemand, der Big Four steckt. In der Regel ist es eben Nummer 4. Diese Kurzgeschichten sind... Interessanter finde ich, weil in ihnen das detektivische Genie Poros viel deutlicher aufscheint. So stirbt während eines Schachspiels der russische Großmeister. Eine durchaus interessante Persönlichkeit und es ist völlig unklar, warum er stirbt, woran er stirbt. Das Mordmotiv ist in dieser Kurzgeschichte übrigens eines der verblüffendsten von Agatha Christie. Ein Weltreisender wird angekohlt und tot in seinem eigenen Kamin gefunden, zuvor hat er noch mit großen Buchstaben Yellow Jasmine schreiben können. Ein bekannter Wissenschaftler verschwindet spurlos und eine große Menge radioaktiven Materials wird gestohlen. pro trifft eine alte Bekannte. Solche Geschichten verlieren dadurch ein wenig an Kraft, dass sie in den großen Spannungsbogen eingefügt werden und es klar ist, irgendwo werden da die Big Four mit drin sein, aber sie sind doch noch stark genug, um mit Vergnügen gelesen zu werden. Eine überraschend starke Komponente ist die Beziehung zwischen Porot und Hastings, überhaupt das Privatleben des belgischen Detektivs, in den Grenzen, die... Agatha Christie ihm eben gibt. Wir erfahren von einem Zwillingsbruder Poros, der, wie es sich für einen Bruder eines literarischen Detektivs gehört, eigentlich viel schlauer ist, aber zu faul, um selbst Detektiv zu sein. Natürlich denkt Agatha Christie hier an den Bruder von Sherlock Holmes, Mycroft. Agatha Christie führt dieses Motiv sehr elegant aus, das macht großen Spaß, das zu lesen. Im Vorübergehen erfahren wir, dass die Haushälterin von Porro und Hastings Mrs. Pearson, heißt und dass sie nicht nur Frühstück machen kann, sondern auch die Aufgaben einer Sekretärin erledigt, also das, was später Miss Lemon erledigen wird. Die fast manische Fixierung von Porro auf Ordnungenmethode Methode wird sowohl von Hastings als auch von ihren Gegnern in den unterschiedlichen Situationen ausgenutzt, zum Guten oder auch zum Schlechten. Vor allem aber wird die große Zuneigung der Männer zueinander deutlich. Hastings ist etwas erwachsener geworden. Er gibt nicht jeder Stimmung nach, er hat größeres Vertrauen in die Methoden seines Freundes und er steht mutig vor Perot ein, selbst wenn sein eigenes Leben bedroht ist. Und so gerne er auch nach Südamerika zu seiner Frau zurückkehren würde, ist es für ihn selbstverständlich, in England zu bleiben, weil er Poirot mit den Big Four eben nicht alleine lassen will. Aber natürlich fällt Arthur Hastings immer noch auf schöne Frauen herein, auch als verheirateter Mann. Wobei natürlich niemals auch nur der Hauch einer Möglichkeit besteht, dass er untreu werden könnte. Das gute Aussehen einer Frau ist für ihn einfach ein schlagendes Argument. Ebenso wäre Hilfsbedürftigkeit. Also wer Arthur Hastings eine hilfsbedürftige und schöne Frau gegenüberstellt, hat schon gewonnen. Aber von Poro selbst gibt es schließlich bewegende Worte, die ausnahmsweise mal gar nicht ironisch gemeint sind. Ich lese hier aus dem Roman vor. Poro put his hand on my shoulder. There was something in his voice that I had never heard there before. You like not that I should embrace you or display the emotion I know well. I will be very British. I will say nothing, but nothing at all. Only this. That in this last adventure of ours, the honors are all with you, and happy is the man who has such a friend as I have. Sie mögen es nicht, dass ich sie umarme oder überhaupt Gefühle zur Schau stelle. Das weiß ich wohl. Ich werde sehr britisch sein. Ich werde nichts sagen, überhaupt gar nichts. Nur das, dass in diesem letzten unserer Abenteuer die Ehre ganz bei Ihnen liegt und dass der Mann, der so einen Freund hat, wie ich ihn habe, ein glücklicher ist. Zum Schluss bekommt Hastings auch noch eine Menge Lob ab, weil er, wenn auch unbewusst, den eigentlichen Schlüssel zum Hauptquartier der Big Four geliefert hat. Das Ende schließlich, der Sieg über die Big Four, beschreibt Perot auf seine unnachahmliche Weise so, kurz bevor es dann eintritt. And then, Monami. Grand Resurrection of Hercule Poirot. At the eleventh hour I reappear, throw all into confusion, and achieve the supreme victory in my own unique manner. Und dann, mein Freund, die große Auferstehung von Hercule Poirot. Fünf vor zwölf kehre ich zurück, stürze alle in Verwirrung und erreiche den höchsten Sieg auf meine ganz eigene Weise. Hastings schreibt nur ganz trocken dazu. I realized that Perrault's Vanity was of the case-hardened variety, which could withstand all attacks. Die Eitelkeit von Hercule Porot ist gegen alle Angriffe immun. Das große dramatische Finale. Vor einer wunderbaren Kulisse. Ich habe mir da mal Bilder angeschaut. Das ist wunderschön dort in den Dolomiten. Das findet an einem real existierenden See am Karasee statt. Aber auch für dieses Finale gilt, wir erleben eigentlich den gleichen Poirot wie den, der in einem eleganten Salon der staunenden Zuhörerschaft aus Adligen oder zumindest aus der Oberschicht mehrere Varianten des Tathergangs präsentiert und dabei auch seine kleinen Tricks anwendet. In diesem Roman tut Poirot das gegenüber den größten Verbrechern der Welt und in überwältigender Naturkulisse das ist eindrucksvoll und macht Spaß zu lesen, aber irgendwie passt es nicht. Das andere, der Salon, ist natürlich auch ein künstliches Setting, aber es wirkt irgendwie echter. Mein Fazit, nicht Agatha Christie's bester Roman und auch nicht ihre besten Kurzgeschichten. Trotzdem ein Muss für Fans von Agatha Christie, weil es sie von einer ganz anderen Seite zeigt, mit einem selbstbewussten Experiment. Für Einsteigerinnen und Einsteiger allerdings eher nicht zu empfehlen, außer für die, die wild entschlossen sind, Agatha Christie danach noch eine weitere Chance zu geben. Oder vielleicht weitere Chancen, denn es gibt ganz viele Zugänge und es gibt ganz viele Experimente, die Agatha Christie durchgeführt hat und die man dann ja aus Zufall erwischen könnte. April 1924, die Kurzgeschichten über The Big Four liegen hinter ihr und sie veröffentlicht und veröffentlicht und veröffentlicht. Auch 1924 wird ein Jahr mit ganz vielen Kurzgeschichten, nicht nur im Sketch, sondern auch in anderen Magazinen für andere Zielgruppen. Und das gibt ihr dann immer wieder die Gelegenheit, wieder Neues auszuprobieren, ihre Experimentierlust findet ganz neue Spielfelder. Davon aber... In den nächsten Folgen mehr. Bis dahin, alles Gute.